0: Muy buenas gente bonita, mi nombre es Axel Johan, junto a mí se encuentra mi compañera Daira, estudiamos psicología en el Instituto Rosario Castellanos, actualmente estamos cursando el segundo semestre, este podcast llamado Testosterona, un símbolo de violencia, va dirigido hacia la población estudiantil de nivel educativo superior de la comunidad del Instituto Rosario Castellanos. Hoy hablaremos sobre la violencia de género a través del entendimiento de las hormonas, teniendo como fin brindar una perspectiva biopsicosocial sobre el tema de violencia de género y el estigma de que la testosterona en un hombre lo lleva a cometer actos violentos, tomando en cuenta causas multifactoriales. En primera instancia acaba de aclarar que no justificamos las acciones y atrocidades realizadas por hombres o personas violentas en el pasado, hoy en día presente, ni en un futuro, nunca. Este podcast forma parte de un proyecto final, teniendo como objetivo informar y llevar a la reflexión tomando en cuenta esta postura biopsicosocial. Vale, primero, ¿qué se sabe actualmente? ¿Qué es la testosterona?
1: Bueno. Yo te explico. explico Existen hormonas esteroideas Las hormonas sexuales como masculinas Se denominan andrógenos Siendo la testosterona el mayor representante Sintetizadas a partir del colesterol Por las células de Lady Alrededor del 95% en, el, en los testículos En el caso de los hombres Y por las células teca de los ovarios y por las glándulas suprarrenales en el caso de las mujeres su trabajo es regular y mantener el impulso sexual de la producción de espermatozoides y la salud de los huesos además de ser de responsables de muchos aspectos visuales en el cuerpo como en el vello facial y púbico corporal y también los músculos. El cerebro y la gránula pituitaria, una gránula muy pequeña que se encuentra en la base del cerebro, controlan la cantidad de la testosterona que se produce, la producción de la misma que va disminuyendo con la edad.
0: De acuerdo a Ruiz, un factor biológico que muchos investigadores aseguran que determina la violencia es el hormonal. En su artículo Biología, Cultura y Violencia, con esto, aquí nos damos una idea sobre cómo la testosterona influye biológica y fisiológicamente en el organismo y el comportamiento sexual. La cuestión va enfocada en cómo esto abarca la violencia de género. ¿Esto realmente hace más agresivo a los hombres sin ninguna razón? ¿Tomando en cuenta las emociones también?
1: Sí y no. En artículos muchos autores creen que se puede justificar la violencia por imperativo biológico, pero real, realmente no. Intentamos precisamente contrarrestar la idea del determinismo biológico y decir que no es suficiente con la biología, sino que la educación en valores, la cultura es fundamental. Y regresando a la pregunta anterior, no hay evidencia contundente que demuestre que la testosterona provoque más agresividad. Si así fuera, los hombres con altos niveles de testosterona habrían tenido episodios de violencia, y no lo han tenido, de acuerdo con Bargueño. Es más, una cuestión cultural y de abuso de sustancias, y asegura y añade que cuando a los transexuales de mujer a hombre se les suministra testosterona no provoca en ellos un aumento de la agresividad. Por su vinculación con la fuerza y el desarrollo muscular, algunos no resisten a la tentación de consumir anabolizantes derivados de testosterona y así ganar tonos de muscular. Para el doctor Becerra, es una mala elección ya que tiene un efecto perjudicial, apunta que aumentan el hematocrito y en consecuencia el riesgo de trombosis es más elevado, digamos, si fuman en ese caso. Es un veneno Está demostrado que pueden producir alteraciones hepáticas en mujeres, incrementa el riesgo de cáncer de mama.
0: Por supuesto que entre sexos tenemos nuestras diferencias. El folclore popular considera que el hombre es mucho más propenso a la agresividad hostil y directa, violencia física, golpes, patadas, forcejeo, jalones, etc., y las mujeres tienden a infligir agresividad indirecta, violencia emocional, insultos, ignorar, indirectas ofensivas, burlas y otras entre otras cosas. Pero podríamos decir que estas creencias se basan en estereotipos. Venga, que yo conozco a ciertos individuos que te bajan la autoestima, insultos, humillaciones, a veces comparando la posición económica, entre otras cosas. Y también a mujeres que no se resisten y le tiran tremendo puñetazo, cachetadona, X persona, que no dejaba de molestar. En la sociedad mexicana se sigue esperando que el hombre sea firme, autoritario, frío, un macho dominante, mientras que las mujeres sean quienes se preocupen por el bienestar emocional de los demás, que sean femeninas, lo que sea que eso signifique, sensibles y emocionales.
1: De acuerdo a la psicología social, las diferencias de género son explicadas por un conjunto de factores genéticos, hormonales y errores sociales o expectativas.
0: Vale, pero no hay que dejar de lado la neurobiología. Hay estudios donde el hipotálamo, la testosterona y la serotonina son los actores principales en la investigación relacionada a la violencia. Un estudio realizado por Whittle en el 2018 en adolescentes concluyó finalmente que a mayor volumen de la corteza prefrontal menos conductas agresivas se percibían en los chicos y contrariamente en el caso de la amígdala un mayor volumen respondía a ofrecer más conductas agresivas y temerarias al mismo tiempo.
1: Aclaramos que el corte prefrontal es donde tenemos el razonamiento abstracto, en donde podemos pensar. La amígdala, que es parte del sistema límbico, se encarga del comportamiento, las emociones y la motivación.
0: Exacto. Por lo tanto, a mayor funcionamiento o excitabilidad de la amígdala, mayor agresividad. Y a mayor volumen de la corteza prefrontal, mayor probabilidad de conductas agresivas y violentas.
1: ¿Sería bueno utilizar la corteza prefrontal a conciencia para inhibir actitudes violentas si tan solo fuera tan fácil?
0: No olvidemos a la serotonina. En 2004, un estudio realizado por New y colaboradores mostraron que el tratamiento con ISRS, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, aumentan la actividad de la corteza prefrontal y al cabo del año, se reducían considerablemente las conductas agresivas de los individuos.
1: El aumento de la serotonina incrementa la actividad de la corteza prefrontal. Entonces, efectivamente, hay causas neurológicas relacionadas a la generación de violencia.
0: Lo cierto es que no nos podemos encasillar en un solo enfoque, en el determinismo e imperativo biológico. De acuerdo a Barrios, en su artículo sobre violencia de género, las causas que conllevan a que el agresor realice actos de violencia hacia la mujer son multifactoriales. Es de gran importancia el poder tener una visión amplia de todos los aspectos que implican al agresor. Por lo tanto, las hormonas esteroideas y otro grupo de aspectos neurológicos, fisiológicos y químicos, en conjunto con nuestro entorno, la cultura, la educación recibida el hogar, el trato diario, la interacción con las personas de nuestros alrededores y en nuestros círculos privados, además de tener en cuenta nuestras emociones, son afectos fundamentales para la generación de conductas violentas.
1: Tiene sentido. Además de los procesos internos, somos, somos un ser social.
0: Y con esto hemos llegado al fin. Les agradecemos mucho por su tiempo y el que hayan escuchado este podcast. Esperamos que haya sido informativo y principalmente que les haya gustado. Un abrazo.